Hei hei, täällä Hello Cleveland, Espoon länsiväylän eteläisen osan ehkä paras podcast, joka tulee keskimäärin joka toinen torstai. Onks täällä muitkin? Ei. Tai hei, mistä minä tulen? Niin, niin hyvä, että vain Niin. Tulee joka toinen torstai keskimäärin, paitsi nyt tämän jälkeen pidetään kesätaukoa. Olemme Spotifyssa, Soundcloudissa, Google Podcastsissa ja Apple Podcastsissa. Ja sitten Instagramissa Hello Hello Cleveland, sinne kirjautukaatte tai tilatkaatte tai mitähän tää on. Ei olla Facebookissa ainakaan vielä. Ei, Facebook mä... on niin vähän silleen... So, niin, kyllä mä sen kovasti mainostan teitä, että kaikki Facebook-ystävät voi löytää sitten sieltä itse asiassa SoundCloudin yleensä. Mutta... Niin, Instagramissa on päällä tällä hetkellä arvonta, jossa voi voittaa bändikirjaa, josta tässä on paljon ollut joka nyt alkaa olla vähän vanha, mutta silti täynnä asiaa. Näin muuten Helsingin tuolla tuota, suomalaisessa myynnissä edelleen. Hinta on 14 ja jotain. Noniin. Palkinto on arvokas. On, on, on. Ja täällä siis tässä päässä pöytää Peter Auleen, toisessa päässä pöytää Jukka Jylli. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Nyt sitten pari asiaa syytä täsmentää aikaisemmista jaksoista. Viimeksi puhuttiin Knipin kanssa näistä jalkapalloasioista. Ja se Jöstä Sundqvistin fudisseura jäi. jäi vähän auki, me ei muistettu sitä. Se joku Johanneksen se oli. Joo, se oli Johanneksen Dynamo. Johanneksen Dynamo, näin. Mm. 85-95, divarissa. Ja nimi tuli Johanneksen kirkosta, Ullanlinnassa. Mm. Ja sitten 95 äh, Johanneksen Dynamo, Dynamo ikään kuin fuusioitui FC Norsin kanssa. Joo. Ja siitä tuli FC Atlantis. Joo. Koska emme ole medioita, emme kuitenkaan jo haastatella josta. <laughs> Kyllä, Onko teillä hetki aikaa puhua Hanssonista ja Carlsonista? Onko ne ne lätkäveljekset keskushyökkäjä puhuttu? Ei ole Hanssonin veljekset. Meillä, meillä oli puhetta Hanssonista ja Carlsonista sekä Tommi Lindellin että Knipin kanssa. Jep. Sekä, sekä Tommi Lindell että Knipi muistivat hämärästi, että on olemassa tämmöinen 60-luvun lopulta oleva duo kuin Hanson et Carlson. Tai onko tämä nyt sitten Hanson Ok Carlson vai Hanson N Carlson tai jotain semmoista. Mutta siis hain tietoa oli hämmästyttävän monessa paikassa sillä tavalla, että ei ollutkaan Wikipedia-artikkelissa läheskään kaikki. Tämähän oli tämmöinen tosiaan duo, joka soitti Vähän määrittelijästä riippuen fuusio, fuusio jatsrokkia, progee, hammonpohjaista protoprogea. Oho, oho, nyt on kova. Ja tuota, teki kolme levyä, 67-69. Oli kuulemma kova nimi Euroopan progepiireissä. Teki useita keikkoja yhdessä Jimi Hendrixin kanssa. Oho, oho. Ja heillä oli tämmönen, ja he tutustuivat ihan Henriksiin. Mm-hmm. Ja he, heillä on tämmönen hittibiisi kuin Tax Free, jonka sitten Jimi Hendrix levytti. Oho, ai se oli heidän biisi. No niin. Kyllä. Tässä sitä oppii kaikenlaista. Ja se on, se on myös parilla Henriksin livelevyllä. Joo, on, 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 on. muistan kyllä. Se oli Hanson ja Kaassa. No niin. Ja sitten he olivat lämmittelemässä myös Frank Chappaa ja Kriimiä. 
Joo. Tosin ilmeisesti vaan Tukholmassa, mutta siitä mä en löytänyt ihan tarkkaa tietoa. Vautsi. Sitten oli, oli tämmöinen käänne, että toisen albumin jälkeen heidän piti esiintyä Henriksin, Creamin ja Prokol Harumin kanssa niin tasavertaisena esiintyjänä eikä lämpärinä Sveitsissä. Ja se oli julisteet valmiina, jossa oli kaikki nämä neljä aktia, mutta, mutta manageri buukkasi heidät Budeniin Ruotsin Lappiin, koska keikkaliksa oli parempi. Ai jumankaan, aika kova. Aika. Se, se oli vähän sitten tuonut tästä negatiivista kierrettä tähän hommaan ja tota, he sitten jossain kohtaa lopettivat sen jälkeen. Joo, tämä kuulostaa vähän samalta kuin ne kaikki, kaikki kymmenet, jotka on ilmoittanut, että he melkein menet Woodstockiin, mutta mm-hmm. manageri sanoi, että nyt kannattaa lähteä mieluummin sinne ja tänne. Joo. Sitten nämä kaverit oli sitten tämän jälkeen Boo Hansson, joka oli siis Kosketin soittaja tai Urguri. Hän teki tämmöisen kuin Music, tai mä muistan mikä sen nimi oli, mutta siis oliko se nyt sitten ihan Music Inspired by Lord of the Rings, joka julkaistiin julkaistiin ulkomailla, sai kultaa UKssa ja USAssa. Ei, sorry, UKssa ja Australiassa. Oho, oho. Ja sittenkin lisää tämmöistä elokuvameininkiä, ja ne ei sitten kuitenkaan enää menestyneet. Ja sitten mun käsittääkseni lopetti sitten. Aika ajoi ohi heistä. Joo, tai siitä elokuvakonseptista tai jotain. Mm. Mutta sanotaan Boo Hansonista, että oli Ruotsin independent skene tai mikä tämä nyt onkaan, niin elävä legenda. No ne, no. Sehän niin lopettaa silleen, niin siinä on monesti, että sä oot hetken aikaa ollut jotain. Niinpä niin. Mutta sitten kiinnostavinta, Knippi muisteli, että rumpali Carlsonista tuli, hän niin melkein sai kiinni siitä, että hänestähän tuli jotain niin kuin isompaa. Ja näin tosiaan oli. Jaan Janne Loffe, myöskin tunnettu Carlson ja Koolla ja Seellä myöskin tunnettu, jonka takia vähän vaikeampi löytää tietoa. Soitti rumpujen lisäksi vetopasunaa, huilua ja saksafonia. Tämä on eri Janne Carlson kuin Jyllene Tiedarin basisti, joka on myös Janne Carlson. Jaha, no niin, tietysti. Mutta siis Janne Loffe Carlson oli myöskin säveltäjä, näyttelijä. Ihan dramaattinissa Tukholmassa näytteli sekä vakavia rooleja, että, mutta pääasiassa huumoria. Ohjaaja, mainosmies, kymmenen vuotta oli firma jonkun toisen kanssa. Kuvataiteilija, TV-juontaja, juonsi isoja kaaloja tai jotain vastaavia. Neljä omaa TV-showta. Näytteli Jöta kanaalle elokuvissa, joilla oli miljoonia katsoja, jotka itse asiassa pyörii edelleen, muun muassa Seymourella. Jotka ovat vähän ruotsin turhapureja. Mutta siis käsittämätön hahmo. Ja mä en tiedä, miten on mennyt täysin ohi, että... Et tota... Ne on jotenkin liian ruotsalaisia käsittelyä. Niin, ja kyllä niin SVTtä on tullut katsottua ja mm, muuta, mitä Suomessa on näytetty, mutta, mutta tota, en mä tiennyt. Joo. En mä tiedä muuta ruotsia kuin Ballen Ramstedt Pankakashow. Semmosta. Hansson et Kaasson. Mutta ihan jännää musaa myös. Joo. Se rock, tosiaan rock-urku. Pitää tutustua tarkemmin. Viimeksi vähän juksasin sinua, kun puhuttiin Duranduranin keikasta. 
niin nyt voit kysyä uudestaan, että, että tällä kertaa, että minkälainen oli Duran Duranin keikka Kaisaniemessä? No, minkälainen oli Duran Duranin keikka Kaisaniemessä? Ihan ok. Kukas meillä on vieraana tänään? Meillä on täällä Vesterinen, mutta hän ei ole Seppo Vesterinen, eikä hän ole myöskään... Teemu Vesterinen. Eikä Yrjö Vesterinen. Kuka on Yrjö Vesterinen? Yrjö Vesterinen oli muistakin trial kuski. Okei. Okay. Joo, siis tämmöinen moottoripyörä. Maailmanmestarin miehiä kuule. Onpa niitä Vesterisiä paljon. On. Vieraspaikalla, tiedätkö Tero sellaisen duon kuin Hansson et Carlson? Joo, kyllä mä tiedän tietysti. Tiesitkö semmoisen, että Henrix on levyttänyt heidän kappaleensa Tax Free? Öö, tätä mä en itse asiassa ehkä tiennyt. Tai ainakaan mä en usko tietäväni. Tämä lähti, kun meillä oli Tommi Lindell, niin ruvettiin muistelemaan, että... että Mikäs tämä tämmöinen? Se lähti Niemisestä ja Litmasesta, joka epäilyttävästi muistuttaa. Aivan. Tämä keskustelu. Ja sitten Nipi muisteli myöskin, että hetkinen, että sehän on, mitäs tämä nyt oli tämä? Jäi nyt keston puheenaiheeksi. Niin. Se... Ja tämähän siis, Nieminen ja Litmanenhan on tuota, siitä hankala duo taas mennäkseni siihen, että mä en koskaan en muista kumpi on kumpi, vaikka mä oon kantanut toisen hammondin. Aina menee sekaisin. Vaikeita asioita. Ka- kanttori ja sitten se toinen. Joo, just <laughs> Mutta siis jakso 18, Tero Vesterinen on paikalla äh, ilman yhtyettään. Hehe. Kyllä. Vesterinen ei yhtyöinen. Tota, mistä me puhuttaisiin? Ihan mistä vaan kaikki käy. Tästä taas viitataan. Me aina joudutaan viittaan tuohon kirjaan. Kirja rupeaa olemaan niin melko muinainen, mutta, mutta tota, niihin haastatteluihin, koska me käytiin aika pitkiä juttuja Joo. Niin sun kanssakin. Joo, sun on aina pakko sit puhua tätä bändin nimen taustaa varmaan. Kerro nyt, jos joku ei tiedä. <tos> no se oli synkkä ja myrskyinen yö tuolla meidän rumpalin mökillä, missä tota, joskus äh, hieman punaviinipäissä, kun oltiin tehty biisejä, Muutama, niin mietittiin, että mikä tämä nyt on tämä meidän pumpun nimi. Ja sitten tota, siinä oli siis sellaisia ehdokkaita, mitä onneksi mä enää muista, ne oli luultavasti tosi kauheita. <laughs> niin sitten <köhön> mulla on siis Vaarin, tai Vaarilla nyt oli montakin yhtyettä, mutta yksi niistä oli siis Viljovesterinen yhtyeineen. <laughs> sitten mä sanoin, että on ihan hyvä, että jätetään vaan se etunimi siitä veke, <laughs> pysyy, tota, pysyy nämä suvun traditiot yllä ja... Sitten me hetki tuumattiin ja todettiin, että no jos karjalaisella on yhtyeinen ja jollain muullakin varmaan on mm. maailmanhistoriassa ollut yhtyeinen, niin kai nyt meilläkin voi olla. Että. Ja sitten me aluksi siis vielä esiinnyttiin pelkästään sukunimillä, koska se oli jotenkin mystistä. Ja. <laughs> mä luulin pitkään silloin, ennen kuin kuulin teidän ekaa kertaa teidän biisin radiosta, niin mä luulin, että te olette niin tanssipäin. Niin no se, joo ja sitten meillähän oli tietysti niin puvut päälläkin aina heti alusta asti, että et mä en ihmettele, että tällainen vivahde on saattanut tulla mieleen. Et, ja se oli ehkä siinä vaiheessa vähän jopa semmoinen tarkoituksellinen juttu, koska me oltiin vielä nuoria ja ei mielletty itseämme sille tanssimuusikoiksi. Niin, <tosikin> tota, niin se, se tuntui hauskalta 
läpältä siinäkin mielessä. Ja nyt tietysti kun me ollaan vähän vanhempia ja ryppisiä ja edelleen puvut päällä ja julisteessa lukee westerinen yhtyeneen, niin joku edelleenkin luulee meitä taas Ja sehän me nyt ollaan tietysti ja siinä, hmm. siinä mitä Kyllä se tanssi alkoi vipattaa. Niin ja Vili Westerinen soitti siis haitari. Kyllä, soitti ja se oli suorastaan tota virtuoosimainen siinä, mikä on hauska kuuntelee vaarin vanhoja levyjä, niin ja tietysti kun tietää historiaa, että se ei, ei pahemmin noista lapuista piitannut ja oli silleen hyvin niin itse oppinut alkuunsa siinä, niin se on hauska sitäkin vasta kuunnella, että se on niin vierellä on koulutettuja muusikoita se George Dekotchinskista lähtien, niin, mm. niin tota, vaaripisteli menee siellä toiselta pohjalta sitten. Joo. Sitten susta pitää heti sanoa tämmöinen kehu, mikä olin silloin teidän keikalla suurin piirtein niihin aikoihin, kun tota kirjaa tehtiin, niin, niin tota, sähän vetäsit siinä ilman säästystä ensimmäisen viisi, mikä oli mun mielestä aika kova. Ai niin se Exodus, joo. Ja. Kyllä, kyllä. Joo, se on, se on ollut mulle sille rakas biisi ja. lapsuudesta jo, niin, <köhön> niin sitten tota, hetkinen, se oli varmaan siis se onnellisen miehen, niin joo, sillä levyllä se on, niin, niin tota, sillä levyllä siinä on sen tasoittoakin, mutta sitten mä ajattelin, että se voisi olla ihan hieno ova keikka silleen, että vaan no, Se oli tosi hieno, siis tosi ja. hieno efekti siinä. No, niin. siisti. Katso, niin että meinaako toi tosissaan vetää tämän niin ihan vaan laulamaan. Ainut vastaava on ollut vähän vastaava ollut tota, kauan sitten, hyvin kauan sitten oli tämmöinen, missä oli ke- konsertti, missä oli tota Roger McQueen Birds yhtyöstä. Sitten oli Dylan ja, ja tota Tom Petty ja Heartbreakers. Never heard. Ei, <laughs> tuntevat toi. Niin siinä Roger McQueen aloitti, <köhön> mutta siinä, siinä oli kitaran mukana, hän veti 12-kielisellä. Ja, ja tota, Silleen, se oli aika niinku, mut sulla ei ollut sitäkään. Se oli niin, en mä osaa soittaa samaan aikaan, kun mä laulen, niin se oli <laughs> pakkakin <laughs> olla tälleen. <laughs> Mites sulla tää historia musiikin kanssa, niin se, sullakin on tämmöstä metallihistoriaa ja coverbandihistoriaa? On, on. Joo, ja siis, no mä oikeastaan siis siitä asti, kun mä muistan, niin mä oon soittanut. Nyt on itseasiassa just autossa on kyydissä semmonen vanha, vanha Yamaha 12-kielinen, mikä oli. Fajalle ja sitten mä oon viemästä tuonne kitarapajalle huoltoon, kun se on kärsinyt niin pahoin, että mä osaan enää sitä korjata. Niin siis se on, se on itse asiassa varmaan ekoi kitaroit, millä mä oon koskaan rämpötellyt. Sähän oot sitten ne vähän niin kuin Suomen Roger McQueen. Queen. No nimenomaan, jos mä vielä osaisin soittaa samaan aikaan. <laughs> Mutta se on siis se on niinku lähtenyt ihan sieltä <köhön> muksusta asti, että mä Ensimmäinen julkinen esiintyminen oli tota, luokan pikkujouluissa. Fajan kanssa soitettiin, soitettiin tota, salattu suru agentsi, Topi siisti biisi. Niin sitä, sitä laulettiin ja soitettiin sitten. Mutta että sieltä asti mä oon, mitähän mä nyt mä, oli varmaan 6-7 vuotta, kun mä aloin soittaa kitaraa. Ja sitten sit niin kun sitä soitinkin tosiaan läpi läpi metallihistorian, kunnes totesin, että en mä osaa soittaa sitä noin 20 vuotta myöhemmin, niin sitten sit piti ruveta laulaa. Mutta joo, se on siis musiikkihistoria on pitkä ja polveileva ja, ja sekava. 
Se myös soitit metallia. Joo, joo mä, mä soitin semmoisessa tota Blake-nimisessä bändissä ehkä. Kolkuttelee kellojakin. Seppo Varaaro on siinä ollut sille primus moottorina aina. Sitten mä olin mukana siinä se eka levy. Aika Manisi Planetin aikaa. Kysyttikö mua joskus siihen bändiin? Se on ihan mahdollista. Siinä on ollut tota, kovin, kovinkin monta soittajaa. Joo. Siinä oli siis minä ja sitten Savolaisen Aji. Ja sitten Vuorionpate, toi rytmihäriö Kiljukaala, soitti rumpuja silloin siinä ekalla levyllä. Ja sitten meillä oli hyvin, tosi paljon hyviä kekkoja tuskassa. Ja sitten oltiin mustaassilämppärinä ja terapylämppärinä. Ja sille ihan niin tosi... Tosin astaa meininkin, mutta ei se, se oli sen verran myös railakasta meininkiä, että se, se siinä jossain vaiheessa sitten sit niin mun ja Ai ja Pate osalta hyytyi. Ja, ja sitten me järkättiin siihen tietysti soittajat meidän tilalle, arvottiin vuorot, että kuka soittaa Arulle ja sanoi, että nyt tuli lähtö. Se on ehkä ollut siihen aikaan, tai sitten Aroluoma Kimmohan siinä soitti ja ties ketä Hassisen Sami soitti pitkään pitkään siinä ja, ja näin, että. Mutta se oli hieno bändi ja se oli niinku oikeastaan eka, mulla eka bändi myös, minkä kanssa oli sit niinku tosi isoja keikkoja. Ja, ja semmoista niinku, no, oikeaa musameenikiä, että kierrettiin ja soitettiin festareilla ja tavastialla ja näin. Et se oli, se oli hieno, hienoja juttuja, vaikka tietysti sit, kun me rakennettiin itse studioja, treenikämppäjä, itse äänitettiin levyjä. No sä ehkä, Jukka, oot jotenkin perillä näistä maanisista muusikoista, niin, no, <laughs> niin, tota, niin se, se alkoi mennä aika, silleen, aika silleen loputtomaksi levyn tekeminenkin. Ja, ja lopulta se nyt oli varmaan sitten yksi syy siihen, miksi meidän osalta se bändi, bändi jäikin. Et alkoi olla vähän liian, liian haastavaa, että siinä meni niinku ihmis, ihmissuhteet ja kaikki, vaikka soittaminen olikin hauskaa, niin kyllä se alkoi olla kovaa, kovaa muilta osin. Onko se ollut yhtään ikävästä metallimusat tekemistä? No, on siis niin ikävä, että mä koko ajan salaa teen sellaista suolalevyä. Mä oon tehnyt sitä jo pitkään. Se on siis, siitä piti tulla semmoinen tota, blackis-hommeli, mutta nyt se on siis kaikenlaista. <laughs> mutta siinä, siinä on todella siis jystö, jystö kitaraa ja kaikkea. Mutta se on valmis sitten ehkä, jos mä oon nyt sitä 15 vuotta tehnyt, niin <laughs> se on seuraavat 15, niin se on valmis. Mutta si- si- siinä mä niinku tyydytän tämän salaisen metallin kaipuun niin to- toki sitten myös siis kuuntelemalla metallin musaa edelleen ihan niinku hyvin ahkerasti. Hello Cleveland! Se on niin tämä kuuntelu, tuntuu, että se on kaikilla Suomessa, niin on, on nämä Iron Maidenit niinku historiassa se, että kaikki soitti mitä tahansa, niin on kuunnellut kuitenkin tuollaista musiikkia. Tosi moni, melkein kaikki. Niin, kyllä. Kyllähän, no mutta nehän oli siis todella niin sykähdyttäviä itsellään kanssa. Meidän on ollut yksi kova bändi, mutta sitten oikeastaan mulla oli sitä ennen jo paljon. Oli niin Fajalla oli hyvä levyhylly silloin, kun me oltiin junnuja, niin me kuunneltiin paljon himassa. Oli niin siis aika yllättäviäkin ehkä sen ajan semmoiseen niin mitä se nyt oli? Martin Lakso lähiössä asuvan perheen levyhyllyssä, siellä oli niin Dorsi ja Zeppelini ja Beatlesi, tai ehkä ne nyt ei ollut niin 
yllättäviä, mutta kuitenkin mm-hmm. tollaista, ja sitten just Birdsia ja Eaglesia. Ja sitten mä tajusin jo ehkä siinä vaiheessa, oli just jotain Zeppelini, niin varsinkin tuo niinku kolmos- ja neloslevy, niin siellä on niinku tosi kovaa kamaa, mitä ei ehkä silloin ihan junnuna vielä tajunnut, että, että se, se niinku myöhemmin sitten johti tuohon Maideniin ja näihin. näihin niin tota, niin sitten kun oli joku, joku jo semmoinen niinku kuulokuva sellaisesta vähän rankemmastakin musasta, tai ainakin siihen aikaan se tuntui todella rankalta, kun vertaisi silleen rautavaaraa ja <laughs> shadows ja näihin, että sitten kun noin meidänit ja noin tuli, niin se oli tavallaan mulle jo vähän tuttuukin. Mutta joillekinhan ne oli jo vaspia kissit sun muut, niin ne oli silleen, että en ollut niinku koskaan kuullutkaan mitään sinne päinkään. Siihen asti oli ollut, niinku, no mitä nyt oli ollut sitten siihen aikaan, kirkaa ja kaikkea sellaista. Et tosin kirkaa oli kova rokkari jossain kohti. Kyllä. R-O-C-K. Kyllä, kyllä. kyllä. Mitäs noita omia fanituksia vielä? Onko mitään niin kuin, okei, no tuossa nyt tuli, että se metalli on aika lailla semmoinen, mutta... No siis, on siis ehkä 200 yhtyettä ja artistia, että tässä meni seuraavan päivän luetellessa, mutta, mutta siis oikeastaan sen niin kuin lapsuuden agentsi, Shadowsi, Rautavaara ja tollasi, ja sitten tietysti noin niin Eaglesi ja Beatlesit ja... Näin, mitä kuunneltiin, niin sitten se, se varsinainen semmoinen oma, oma fanittelu vahvasti alkoi oikeastaan ehkä jo vähennystä niin kuin ja näitä, mä ton Rainbow Down to Earth C-kaseti jostain kirpparilta. Se oli, se oli aivan järisyttävän kovaa kamaa. Ja sitten mä niin kuin sitä kautta tietysti innostuin ja faija onneksi oli silleen, että se, se dikkas Dikkas kanssa kuunnella niitä, mitä, mistä mä sitten innostun, niin Faija kaivo no Dio aikaisiin Rainbow-vinskoja. Sitten sit kun mä kuulin niitä, niin sehän oli jo sitten niinku, tavallaan menetetty sydän sinne, sinne puolelle. Sitten sitä kautta, sitä kautta alkoi löytyä sitten noit Black Sabbathit ja muut. Että. Ja sitten sit kun tuli noin meidänit ja noin, niin, niin se sitten ehkä siitä pikkusen myöhemmin... Mitähän mä olin hetkinen. Niin no Seventhsan tuli varmaan silloin, kun mä olin jotain 13 vanha tai jotain. Ja se oli niin kuin eka, eka semmoinen metallilevy, minkä mä itse kävin oikein ostamassa ja sille niin kuin tiesi, että tämä pitää saada. Ja sitten siitähän ei mennyt oikeastaan kauan. Sittenhän se oli jo niin kuin, alkoi löytyä noin noi tota, ruotsalaisten Entombedia. Tota. Ja sitten britti meininki. Paradise Lost. Ja sitten se aika nopeasti siirtyi. Ja sitten tietysti kotikylällä, kun oli, oli toi Abhorrense ja siitä seurannut Amorphis, niin, niin se oli aika ilmeistä, että, että siinä vaiheessa, kun tuli toi Tales ja Tales from a Thousand Lake, niin, niin sit se, se oli niinku menoa sinne entistä <köhön> raskaampaa musaa. Mutta sitten siinä oli oikeastaan kuitenkin koko ajan kulki taas mulla rinnalla se tolle niinku, Hippi, musadikkailu, Birdsit ja Dorsit ja muut. Mä olin edelleenkin yksi parhaat leffoja Easy Rider, mitä mä oon koskaan nähnyt. Niin se, se jotenkin sen kaiken sen niin metallisynkistely ja King Diamondien rinnalla, mistä nuori mies ammesi sellaista mystistä voimaa, niin, niin, tota, niin sen rinnalla oli sitten kuitenkin toi tommonen, tommonen vanhempi musa ja sitten oikeastaan samaan aikaan 
aloin dikkaa Pink Floydia ja näitä, näitä niin proge-mammutteja oikein urakalla. Että se, se, siinä kohtaa oli jo selvää, että toi musiikki makulaa ja nythän se on jo niin sotkuneet, että en mitä se on. Nyt ollaan sitten, sitten Westerinä yhtyeneen bändin kanssa aika kaukana siitä Blackiksestä ja muuta. <laughs> no niin, me ollaan jo. Toisaalta sitten sit kun meidän yhtyeen sovituksia tehdään, niin siellä on, on niin kuin aika piilossakin välillä, mutta monesti, monesti tulee niin kuin omat idikset saattaa kummuta noista tuollaisista hyvinkin niin kuin pateettisista metalliharmonioista ja sellaisista. Ja sitten tietysti leffa musasta ja kaikesta muustakin. Mutta sitten kun meillä on no nykyään kymmenen tyyppiä bändissä, niin, niin se on tavallaan niin valtava se kirjo, mitä siinä vaiheessa on mennyt. Tai kun vaikka esituotantovaiheessa sovitellaan biisejä kimpassa, niin, niin se sinne aina niinku, sinne ui vähän sitä sun tätä sekaa. Mm. Sitten se tietysti muokkautuu siihen meidän yhtyön soundiin, että et ne voi olla aika vaikeastikin löydettävissä. Mutta kyllä mä oon, muistan muutamankin stemma jutun tai jonkun trumppalinjan tai jousilinjojen kohdalla muistelen jotain rainbowta ja kaikkea, että siellä Catch the Rainbowssa menee kauniit, <laughs> kauniit linjat siellä, että et ne, ne edelleen puhuttelee kyllä. Sellainen tota, pakko kysyä, miten sä järjestät kymmenen hengen treenit? No meillä on, se, sepä se, <laughs> meillä on, meillä on niin kalenteri on ehkä vuodeksi eteenpäin jo suunnilleen, että se katsoo, että ollaan va- koetettu varaa sieltä semmoisia pätkiä, että okei, että varmaan tehdään, tehdään biisejä, niitä me tehdään yleensä vähän pienemmällä porukalla ja sitten tietysti nykyään varsinkin, niin jokainen vähän ensin niin itsekseen jossain tai muutama tyypin kanssa ja, ja sitten kun ollaan saatu jotain aiheita, niin sitten vähän isommalla porukalla pyöritetään demot. Ja sitten sit oikeastaan nykyään aika harvoin on enää silleen, että mentäisiin mihinkään niin treenikselle soittelemaan. Että sitten sit se oikeastaan aika kerta, kun soitetaan kaikki yhdessä niitä biisejä, niin on sitten se melkein se esituotantovaihe. Sitten me ollaan oltu nyt monesti tuossa Magnus Boris Porvossa, Siisossalissa. Ja, ja, ko, ja edelleen siis koitetaan vaalia sitä, mikä meillä on aina ollut, että sitten kun tehdään levylle sovituksiin, niin sitten kaikki... Ollaan siinä ringissä soittimet kädessä ja että se, et se lähtökohta olisi se, se, mitä me pystytään itse soittamaan, vaikka sinne lisältäisikin ja tehtäisiin mitä kikkoisit myöhemmin per biisi studiossa, niin, niin että aina se sovituksen lähtökohta olisi se bändi ilmaisu. Mutta siinä on, siis siinä on valtavia vaikeuksia saada jengi samaan aikaan mestolle, mutta kyllä me nyt ollaan tässä jo vuosien aikana opittu, että Kunhan tarpeeksi pitkälle kalenteri on laitettu, että tuossa kohti, ettei mitään no. muuta, niin sitten se onnistuu. Onko se tiivis yhteisö? O- on meillä siis todella. Kyllähän toi, no mä menin tuossa joku aika sitten naimisiin pitkäaikaisen tyttöystäväni avovaimoni kanssa, niin sitten kun tehtiin vieras listaa, että ketä nyt bileisiin voisi kutsua, niin, niin mulla oli siinä oli bändikaverit ja sitten pari vanhaa. Friendi, että sitten se olikin jo mun puolet niistä täynnä. Onko se kymmenen henkeä pysynyt samana? No se, joo, tai siis sehän, alu, sehän niin kuin alun perin meitä oli kuusi tyyppiä siinä. Tai ihan sitten oli viisi. Murroksen Jaska soitti silloin kitaraa siinä niin kuin ekan levylle ja sitten Kivimäen Petri tuli siihen 
toiseksi kitaristiksi mukaan aika pian. Ja sitten tota, sit oikeastaan siitä niin kun Jaska Ainut, joka, joka siitä alkuperäisesti jengistä sitten lähti, silloin oli paljon tietysti lahjakkaana jatkana muitakin bändejä jo siihen aikaan samaan aikaan päällä. Sitten kun meillä alkoi <köhö> alko oikeastaan se niin keikat, niin sitten Jaska vaan toisesti helvetti, että eihän millään pysty tähän, tähän niin sitoutumaan. Ja sitten, sitten toi Mikko tuli, Enkvisti Mikko eli Jönkka tuli siinä kohtaa sitten. Mukaan. Mutta sitten nämä niinku lisätyypit, niin ne on sitten oikeastaan tullut sen aika pitkälti sen livejutun myötä. Sitten me tehtiin ehkä yksi keikka ilman puhallinta ja sitten sit todettiin, että no aika köyhää. Kun se on kuitenkin siinä levyllä, se on varsinkin siinä ekalla levyllä heti, niin, niin sillä oli niinku merkittävä rooli sillä puhaltimella. Toivon se Janne soitti siihen aikaan rumppaa ja flygari meillä. Ja sitten, no, että jos Janne tulisi keikalle. Ja sitten, kun se oli sillä yhdellä keikalla ollut, sitten me taitte tehdä niin että se on pakko olla aina. Ja sitten Janne tuli kahden levyajaksi yhtyön jäsen, ja sitten Vesalan Martti tuli sen jälkeen pilleihin. Ja sitten nyt on toi kyllä taskulle jo. Ja, ja se nyt onkin ollut jo pitkään sitten. Et. Ja sitten toinen kosketisoittaja tuli silleen, kun Rio Hemo Janne, joka oli alkuperäinen kosketisoittaja, päätti Jossain vaiheessa sitten lopettaa, että hänellä on liikaa akustiikan tohtoriväitös, mitä se tekee nyt, niin se oli alkanut jo silloin tämä se akustiikkavillitys. <laughs> niin, tota, niin Janne oli pyytänyt sitten Iikkaa tuuraamaan keikoille ja sitten Janne ilmoitti, että eihän enää pysty jatkaa. Ja sitten me tietysti kysyttiin Iikka-bändiä, tosi lahjakas soittaja. Ja sitten Janne tuli tuuraamaan Iikkaa, kun Iikalla oli jotain vanhoja juttuja vielä sovittuna siihen päälle. Ja sitten Janne oli niiden keikkojen jälkeen, missä oli tuurramasiikka, että ei, tämä onkin näin siisti, että en mä lähdekään bändistä. Mutta se on vähän hankala, että kun se Iikka tuli jo bändiin, että et me niinku, ettei me voida sille sanoa, että se, et se tukkaa. Aika jännä, ja Matti Mikko oli aika ihan vastaava. Nämä on siis, näin, nämä käy. Ja sitten Jannekin... Niin, oli, oli, joo, että, joo. Että me kysyttiin, että miksi on kaksi niitä. Niin. Ja siksi, että yksi oli, yksi loukka sitten, se jotenkin oli. Veke piti ottaa toinen, sitten ei halunneetkaan antaa Just kenkään, näin. niin, niin tota, niillä oli sitten kaksi. No sama homma. Tosi Janne ilmoitti itse, että hän ei muuten sitten lähekkään. Että nyt meillä on sitten kaksi kosketisoittajaa. Mutta tota, ja noin mimmit tuli sitten mukaan vielä heiniä. Jopa tuli sitten sinne niin kuin vähän myöhemmin. Niin oikeastaan nekin silleen, me tehtiin levylle joku biisi, missä Heini kävi laulaa aikaa kertaa ja sitten kellettiin, että no se siisti keikallekin ja no nyt nekin asti <laughs> mukana. Mutta joo, sillä tavalla, tavalla alkuperäinen jengi pois lukien murroksen jaska, mutta vaan niinku kasva, kasvana, kasvaneena <laughs> versiona. Mitä sä näet kymmenhenkisiä ja muita? Mä keksin tosiaan saimaalliseksi, on nyt teki paluun kuningasidea niminen, joka on iso. Joo. Niin just. Mut tota... Niin no tietysti sitten noita oli ultrabra, nyt oli Joo, se, se oli. aika näyttä. Ja nyt meillä on hauska, hauska yhteys ultrabra, on tuo lehtisantti tuottaa siis seuraavaa okay. levyyn. Niin... Rumpali ultrabra. Kyllä, kyllä. Niin se on hauska, si- siinä on jotenkin on jonkinnäköistä niinku sellaista synergiaa siinä havaittavissa, että se on ollut iso bändi kanssa tekemisissä ja, ja mukana siinä soittamassakin. Niin tota, se siis jotenkin ymmärtää sitä. Mitäs näistä haasteista vielä, tota, kun on trumpettikin ja, ja tälleen, niin 
muistan, että Kerkko Koskinen sanoi jossain, että kun joku kysyi, että miksei ultrabraateen niin lisää, niin sanoi sitä, että kun on näin monta soitinta, ja kun sulla on niin vaikka perkussiot vakkaristi, niin sitten ne biisit pitää tehdä, niin sun pitää tehdä niille sit soitettavaa kaikille ja laulettavaa. Neljä laulajaa ja tälle. Että se on aika työlästä. Niin. Toi, joo, kyllä, kyllä. Mä hyvin niinku ymmärrän ton kerkon ajattelutavan, mutta meillä taas on jotenkin siis, en mä tiedä mikä <laughs> nöyryyden puuska me <laughs> vallitsee bändissä, mutta et meillä on niinku jengi aika tyytyväisiä, jos ne saa olla soittamatta. Ja se, se myös vapauttaa sen, että et todellakaan ei tarvitse olla niinku tavallaan joka biisissä tasapuolisesti kaikille mm. soitettavaa, vaan, vaan niinku monesti siinä saattaa, saattaa käydä niin, että siellä on jollain skitalla tai, tai rumpalla tai, tai ja miksei niinku siis rummuista tai bassoista lähtien, niin voi olla niin, että et siellä ei olekaan juuri mitään. Ja se on kaikille ihan ok, että ei se... Siitä ei tule ei sellaista niinku egojen törmäilyä, että miksi Koke, Kokemuksen mukaan, mu, mu, jos mä voin, oma kokemuksen mukaan, mun kaikkein vaikea tuossa olisi Spencer kaksi kitarista, jos annos sille toiselle, että voisitko olla välillä, välillä soittamaan. Niin, se, kyllä, se on, niin, se kyllä. Kaikkein, kaikkein, toi, niin, se on just näin. Se kaikkein vaikea. Kyllä. Mutta meilläkin on ehkä toi on jotenkin toi hauska toi roolitus noissa kitaristien jutuissa, että Pate... Se olisi ihan tolkuttoman hyvä soittaa akkarilla, niin kuin siis säästämään tavallaan sellaista, mm. sellaista niin kuin kitaransoittoa, akustisen kitaransoittoa ja näppäilyjuttuja, mitä tavallaan kelaisi, että se olisi, tota nyt soittaa suunnilleen kuka vaan, toi vähän tuollaista leirinuotioskittaa, M- mutta sitten kun sitä joku oikeasti koittaa soittaa mm. tarkkaan säästävä akkari, niin, niin se onkin tosi vaikea juttu. Ja Pate on ihan siis ihan totaalinen haka siinä. Ja toki se on hyvä sähkiksenkin varressa. Ja sitten taas Jönkka on, on niin, kuin, niin jotenkin omalla tasollaan siinä solistisuudessaan. Ja semmoisessa niin äh, sähkiksen jossain maailmassa. Toki sekin on, on niin kuin mieletön jatka hakkarinkin varressa. Mutta et, et sekin on mennyt aika luontavasti löytynyt se. Roo, ja toi tietysti heti, jos on niin akustinen kitarja sähkin. Se on, se on paljon helpompi, kyllä. Ja sitten se on ehkä ollut myös alusta asti se, että et kun et se meidän sovitustapa on hyvin semmoinen rakentava, että et, et otetaan idiksi kaikilta ja sit sinne ehkä jengi niinku luontaisesti sit tuokin niitä omia vahvuuksia, että ei olla niinku toisten tonteille liikaa. Tuo trumpetti kiinnostaa mua silleen, että jos että teille ei ole niinku torvisektio, vaan se on nimenomaan oma se trumpetti. Onko se niin kuin, luulisi, että se on hankala sitten niin upattaa kaikkiin matskuihin? Niin, no joo, siis periaatteessa ehkä olisi, mutta sitten taas tuossa kohti noin niin kosketisoitin arsenaali, kaksi kanttoria tulee avuksi. Et meillähän on paljon, on, levyllä on siis oikeat jouset, mitkä sitten monesti keikalla tietysti tulee, tulee tota, sieltä synakiskalta. Silloin kun ei ole oikeat jousia mukana, sitäkin onneksi tapahtuu välillä, että on. Mutta, mutta et se, se tavallaan se jousien ja, ja sitten sen rumpa tai flygelitorven sointu ja semmoinen harmoniakehitelmä on, on tosi... Niin se istuu sinne. To, se istuu hyvin sinne ja, ja sitten tietysti sit kun on vielä on niinku heiniä jopa saattaa monesti laulaa niin, että se on tavallaan paketti sen, ne, se torvilinja ja sitten taas noin laulut. 
Ja sitten kun on siis kota ja ikka, on siis aivan tolkuttoman hyvä sovittaa noita juttuja, että jousi puhallii ja, ja tietysti laululinjoikin. Ja sitten kun se on itse vielä valtavan hyvä pianisti, niin siis se, se kudelma, minkä se tekee, niin se, se on, ei, ole, ei, ei ole helppo juttu, mutta Ikka jostain syystä se, niin saa, se kuulostaa tosi helpota. No näinhän nämä menee, eikä ne, ne ei niin kuin, ole mitenkään sille, monestikaan mitenkään brillieraavia ne linjat, mutta sitten sit se kokonaispaketti onkin yhtäkkiä niin ihan, ihan todella, todella oivaltava. Sitten kun puhuit Heinistä ja Jepasta, niin toi köyri, onko se, oliko se niin, että se on tullut myöhemmin mukaan? Joo, joo. Se, Heini oli aluksi laulamassa. En muista, mikä jotenkin menee noin no, biisit ja levyt ja kaikki sekaisin, mutta Heini oli aluksi laulaa itse jossain biisissä niin stemmoja, ja sitten me tehtiin yksi duettokin Heinin kanssa. Ja sitten niin, sit kun me kelattiin, että oli hieno saada niin Heinikeikalle, ja sitten tuli vielä mieleen, että jos siinä olisi toinenkin, toinenkin niin naislaulaja mukana, niin Heini kysyi jepaa. Ja sitten tietysti siellä keikalla kaikki tajus silleen niin pari biisin jälkeen, että joo, joo, joo. Tämä on ihan mielettömän hieno kuulosta. Ja sitten kun ruvettiin tekemään seuraavaa levyä, niin siinä vaiheessa mimmit oli ollut sitten jo keikolla mukana. Ja, ja se oli jotenkin aika luontaista, että no, että totta kai te tuutte studioakin. Mutta se oli varmaan siis, olisiko se ollut tuo kirrottu yksinäisyyslevy, missä Heini oli, oli varmaan jo siis maailman pilalla tai joku tämmöinen. Se on aika kovi kanssa. On niin oh. muutakin merittejä. Aivan, siis mielettöminen. Ja toihan on hauska, toi, toi sitten taas Heini ja Jepa nimenomaan, kun niillä on, on paljon omaakin ja, ja kaikenlaista keikkaa, niin niillä on sitten välillä, välillä niin, että ne ei pääse keikalle jompikumpi. Joskus harvoin niin, että, että jopa ei kumpikaan. Niin sitten niillä on taas tuura, että löytyy sitten kummankin omasta perheestä niiden siskot, jotka on myös ihan mielettömän hyvin laulamaan. Niin Tuuli ja Jonnu on ollut sitten taas tuuraamassa, tuuraamassa siskojaan sitten meillä. Että sekin on tavallaan aika hieno. Ja sitten me ollaan nyt siitä vähän innostuttiin joskus jo kelailleen, että mitä jos ne olisi kaikki täältä. Ultrabraa syntyy. Joo, joo, joo. Kauhea kehitys. Miten tämä konepolitiikka, onko tota, niin miten paljon, okei teillä on niin synaa siinä, mutta onko mitään tämmöistä niin taustanauha-osastoa tai jotain kovalevyä? Ei, ei ole, ei ole. Me ollaan yhden kerran silloin, se oli varmaan joku ehkä toka tai kolmas keikka, mikä meillä koskaan oli. Silloin se eka levy aikaa, kun oltiin Universalilla, niin, niin sitten niillä oli joku semmoinen, mikä liian showcase-juttu se nyt oli. Ja siellä sitten noin Osa ei päässyt, kun Janne ja Pate soittisi, tai soittaa edelleen semmoisen sakilaisen, semmoinen slangipumppu. Niin, tota, niin sitten, sitten olet, no vittu, pakko sinne on, anteeksi, kirjoitan. <laughs> se, se ei ollut miellyttävä tilaisuus, kun sitten soitettiin niin jätkiosuudet nauhalle ja sitten jossain semifinaalissa ja niin taustanauha hakkaa korviin ja sitten koitetaan räpiä siihen päälle. <laughs> se oli ihan kauheata. Se, se jälkeen päätettiin, että meille ei todellakaan tukkoneita, koska mukaan live-hommi. Että ja sitten tietysti, kun on monta soittaa lavalla, niin ja, ja innokasta sovitusväkeä, niin ei ole tarvinnutkaan. Mutta kyllä se, se, 
jotenkin itselle se tuntuu siltä, että, että se jotain se vie siitä live-tilanteesta, jos se niin hakkaa joku kone takana. Että vaikka meilläkin on, on meillä klikkiä teemulla korvissa monessa biisissä, kun saattaa olla joku dilsa-juttu, mikä on tärkeä sen niin biisin kannalta, että se, se kulkee tempossa suunnilleen ja näin, mutta... Mikä on dilsa? Äh, siis, niin, siis jotain vaikka delay-asioita niin, kitarassa tai, tai kiippareissa joku semmoinen, että, että tulee joku efekt, efektillä tehty niin kuin häntä kaikua asia. Joo. No. Mutta mut kyllä se jotenkin... Sitten tietysti nyt kun on paljon nähnyt bändejä, joilla on, on niin kuin nauhalta tulevaa kamaa, joskus se toimii hyvin eikä sitä tavallaan sitä ei niin kuin huomaa siinä. Mutta aika usein se jotenkin, ainakin sitten tietysti ehkä oma korva on harjaantunut, mutta, mutta se, se vie jotain siitä semmoisesta jännityksestä, mikä siinä keikkatilanteessa on. Paitsi se jännitykset, mitä jos se nauha kaatuu, <laughs> mitä sitten sellaisiakin ikäviä tilanteita on kyllä nähnyt ja se ei ole. Ei jotenkin yleisön kannalta sitä kauhean tota, mukavaa. Että. Niin Peter, delay ei ole kaiku, se on viime. <tos> niin on no, totta. Kyllähän mä sen tiesin, mä, mä, vaan, mä vaan kokeilen, että ymmärrätkö Hyvä, Hyvä, meni oikein. Kyllä, kyllä. Onneksi muistit. <tos> ei kun hei, anteeksi. Meillähän oli toinenkin tämmöinen. Tuota, taustanauhakeikko, se oli joku tämmöinen elämän lapselle tyyppinen äh, Hartwall-areenalla. Joo. Ja se oli, se oli vielä silleen, että siinä oli harjoituksissa se, mikä se oli se venäläinen tyttöduo, se oli se, mikä oli johonkin aikaa kova sana. Pussy Riot. Ei se, se olisi ollut kova, mutta se oli se joku, en mä muista sen nimen. Euroviisussa. Niillä oli joku semmoinen yksi Tosi kova hitti. Ja ne oli siellä ja ne vei koko sen niin harjoitusajan siitä ja me ei päästy edes käymään lavaa. Sitten kun se meidän vuoro tuli mennä sinne leikkiin soittamista, niin sitten me otin siellä lavalla silleen, jees, nyt lähtee ja koitetaan, koitetaan nyt näyttää hyviltä. Ja sitten lähti väärä biisi, se on ihan toisen bändin biisi. <laughs> se oli hauska. Ja sitten Teemu, Teemu muisteli edelleen kauhulla, kun se oli eka peltiisku, sitten kun se lähti se meidän oikea biisi. Ei mulla ei ole eka peltiis, kun ne oli jotkut semmoiset niinku, siis dempatut kumilähtäkkään. <laughs> Meitäs kapulla lähtäkkään. <laughs> se oli kyllä nämä meidän kokeilut näiden taustanauhekasun just niin farseja kuin voi olettaa. <laughs> Mitäs jos puhutaan tuosta tyylistä? Vähän on aina vaikeita kysymyksiä, että miten Westerinen yhtyeinen on päätynyt juuri sellaiseen niin tyyliin ja soundeihin ja muuta. No se on siis, se varmaan lähtee nimenomaan siitä jo, jo jotenkin siinä heti ekallevyllä muodostuneesta semmoisesta yhdessä tekemisestä. Et, et siihen muistan, kun niitä ihan ekoja studiojuttuja, siis siinä oli kukaan ei koskaan oli ihan ekoja biisejä, mitä me ollaan koskaan saatu aikaiseksi edes. Ja sitten oli tota Emmanuelle. Ja sitten jossain vaiheessa, kun tehtiin Liivan vielä, niin siinä alkoi olla sille aika sekava soppa biisejä. Ja sitten tajuttiin, että et, ei näitä niinku tavallaan ei, ei pysty miettimään, että nyt me haluttaisiin kuulostaa joltain tuollaiselta, paitsi niin, että niinku Teemu dikkas Kentistä ja minäkin ja joku Teillä, dikkas Kentistä. oli myös Kent vihellys tuossa viimeisemmässä. Oli, oli, kyllä. Aina, jos ei mitään muut keksitä, niin sitä menetään Kentiltä jotain. Mutta nimenomaan siis silleen, niin kuin sellaisten omien vaikutteiden ja, ja innos, 
innostajien kautta niin lähdettiin hakemaan sitä. Mä en oikein tiedä, siis se, se on nimenomaan vaikea kysymys, että miten se soundi syntyi, mutta se syntyi niin kuin tavallaan saman tien, että ei se, siitä oli, no meillä oli ja on edelleen tallessa semmoinen, kuka ei koskaan, me oltiin siellä Teemu Mökillä tekee demoja sitten ja se oli just uusi biisi ja sitten se on nimetty vielä tota, kuka ei koskaan Kings to Wall-versio, mikä kesti varmaan kahdeksan minuuttia. Se oli, se oli yöllä, yöllä tehty ja se oli pitkään niin tavallaan se, se versio, mitä me kelattiin, että no tähän suuntaan tämä nyt lähtee menee Ja, ja sitten siitä vähän niin kuin takaisin kelattuna ja, ja toisen, toisia polkuja tutkineena, niin se biisi löyti sitten sen oman, oman tota, muotonsa, mikä on edelleen. Sit nyt nykyäänkin, kun soitetaan sitä keikolla, joka keikalla. Niin tuntuu, että se on niin kuin jollain tapaa sille proge-biisi, kaikki ne D- ja E-osineen. Ehkä se, se jotenkin, no en mä tiedä, niiden ekojen biisien tekemisen ja niiden ehkä niiden mökki, huuruisten mökkisessioiden aikana soittaminen, niin sieltä se jotenkin lähti. Ja, ja siinä oli jokaisella oli aika, aika lailla niin kuin oma osansa siinä, että minkälaiseksi se muodostui. Ja tietysti just murruksen Jaskan kitarointi silloin oli, oli yksi iso osa sitä, joka on sitten vaan jollain tapaa sitten jalostunut Jönkan käsissä sen oma kuuluiseksi soitoksi siitä eteenpäin. Mutta kuitenkin se, se vahva semmoinen niin rautalankamainen sähki siellä oli alusta asti. Ja sitten toisaalta aika semmoinen konstailematon rytmipuoli, niin kuin bassi ja rumpu puolelle. Teemu ja Markushan soitti silloin jo sitä ennen sadetanssinimisessä bändissä pitkä soittaneet yhdessä, niin, niin se, se oli tavallaan, niitä oli helppo tehdä sitä, mitä ne oli tehnyt ennenkin. Ja näin, jotenkin sellaisista palasista. Jos miettii, mitä tulee mieleen, jos ajattelee niin adjektiivia, niin, niin, tai siis, ei se adjektiivi, haikeus. Mm. <laughs> haikeus on yksi, mikä todettiin, oltiin sama, samaa mieltä Knipin kanssa, Egotripin saunista, että kyllä siinä on niin haikeus. Joo. On ehkä se yksi elementti. Joo, mä luulen, että se on jo pelkästään tämä jotenkin su- suomalainen mentaliteetti, Näin. mikä on kohtalaisen haikea. Mutta kyllä onhan se meilläkin musassa on, on iso osa sitä semmoista jotenkin haikeutta ja sellaista melankoliaa. Mitä tietysti sitten sit kun jossain vaiheessa tajuttiin, että siellä alkaa olla sille itse, itse murhaisia lauluja. Meillä muutamakin yhdestä kellarissa niminen biisi. Siinä oli aluksi loppu siinä biisissä kertoo siis kellariin linnoittautuneesta parivaljakosta, jos tämä ei ole niin suunnitellut jo kaiken valmiiksi. Siellä oli eväät ja, ja miekkoisun muuta, että jos jotkut tulee, niin ne pysyy siellä, pystyy puolustamaan sitä mesta. Ja sitten sillä vikaskertsissä niin oli, sit oli piikkikaapissa, että sit jos ne pääsee sisään, niin Levyyht, jos oltiin sitä mieltä, että tämä ei ole enää hyvä juttu. Joten sitten siihen vaihtui, niin että siellä on ruusu kaapissa. Se oli sitten semmoinen romanttinen lopetus tähän. Sitten huomasin, että itse asiassa kuuntelin tuossa noita teidän kuunnelluimpia, niin siellähän on itse asiassa sanotaan fiilis semihaikea siinä. Tuota, joo, kyllä. kyllä. Mikäs nyt oliko? Se on toi, niin siis tuo kolme hyvää vinkkiä, joo. Joo. Kyllä. 
periaatteessa katsoin, että kolme, kolme niistä neljästä suosituimmasta, niin ne on semmoisia aika, aika tota niin, haikeita, jos nyt on surullisia tai jotain. Se rodeo, niin. joka on niinku niiden neljä joukossa, niin sehän on vähän niinku tämmöinen aptempoinen. Niin se on, mutta sitten toisaalta teksti, se teksti, tekstihan niin, on hyvin niinku niin. synkkää kamaa. Että. Ja se, oli, se oli hauska, kun tehtiin sitä biisiä. Sehän oli aluksi ihan toisen, toisenlainen, että se oli enemmän semmoinen... Niinku, Miksi sitä sanoisi? Postkrungekaahaus tai joku. Mm. Et siellä, oli, siellä oli jykevää kitaraa ja kaikkea. Ja sitten tuo kun oli sillä, silläkin levyllä tuottamassa, niin Ulsson niin jotenkin olisi, että olisi tosi makea tehdä niin kuin ihan toisenlaiseksi. Mm. Se menee vaan, että mitä keksit. Sehän on S noissa niin kuin studio-hommissa ja tuollaisissa tuottajajutuissa. Niin niin se, se oli hauska, kun me kuultiin sitten se niinku, eka mutiloitu versio. Että ei saa, keli, että tämä on kyllä niinku, todella toisenlainen. Mutta sitten sit, kun siihen tottui ja sitten hiffasi jotenkin se ajatuksen, mikä Joonaksella oli siinä, siinä ollut, niin se alkoi tuntua ihan hauskalta jotenkin ristisiitokselta se jotenkin semmoinen ruotsalaisehko, jotenkin semmoinen aptempo, nimenomaan hyvän tuulinen radiobiisi ja sitten se kohtalaisen synkkä suomalaisen miehen sielumaisema siihen peiliin tuijotellessa. Että. Sitä ei huomaa tekstiä, kun se on Niinpä, se on just näin. Hello Cleveland! Toi yleisö on teillä niin kuin puhuttiin silloin, että ehkä vähän, vähän iäkkäämpi kuin nyt ihan tämmöinen poppi kaikkien poppivändiä. On. Tai siis ei nykyään enää ehkä. Niin, niin. Se on jännä. jännä niin, kuin. niin, koska jos on niin kuunneltu viisi miljoonaa kertaa teidän niin suostuipia, niin. niin kyllä siihen mahtuu varmaan. <laughs> Joo, ja sitten on, on. Ja se huomaa tuolla keikoillakin. Että siellä, on, siellä on aika paljon varmaan just toi Rodeo ja nämä niin älälopuja ja tollaisia, mitä tuossa on jossain radiossa, niin, niin liekä niiden kautta, mutta ehkä myös sit, jos on sattunut jossain festareilla kuulee ja dikannut ja näin, mutta, mutta et siellä on, on hauskoja, siellä on yksi ihan mieletön kaksikko nuoria mimme, jotka siis aina kun biisi alkaa, varsinkin niiden jotkut suosikkibiisi, ne kiljuu ihan sille täysin, aivan miellettävän siisti ja sitten siinä vieressä saattaa nimenomaan olla silleen niin kuin lähes seitsemänkymmenen tyyppi, et se, se on hyvin semmoinen Hyvin, hyvin, hyvin sekalainen seurakunta se meidän kuulijajoukko. Ja se on nasta. Ja sitten huomaa, että, että siellä alkaa niiden niinku ydinfaniryhmän kesken, että ne, ne niinku näkee siellä meidän keikolla ja varmaan näkee ehkä muutenkin, mutta et, et sinne on kehittynyt sellaista hyvää sellaista yhteisöä sinnekin, mikä on hieno juttu. Tuossa... Mm. Kosonen, Kososen kitaristi etunimi on... Ai niin, sitten on Mikko. Mikko, Joo. Kosonen. Sanoi jossain aamuteivessä sitä, että kuli Duran Duranin keikka tuossa, että hän arvasi, että mitä toimittaja kirjoittaa arvostelussa Hesariin, että tässä oli vähän vanhempaa yleisöä. Niin, just. niin hän sanoi, että toimittaja ei ole ehkä huomannut, että muissakin rock-konserteissa ja pop-konserteissa olla niin kuin vähän vanhempaa yleisöä. Kun ne on ne esiintyjätkin on. Niin. Duran Duran oli edellisen kerran 82 Suomessa. Niin, niinpä. Että tota, mutta en mä, en mä, tää logiikka, niin kuin, että miten tää nyt menee tää, sitten, tää joku mediaani, ikä tai muuta, niin 
Mulla oli, matematiikka. Mulla oli huonoja matematiikan opettajia. Mä, en... mä sain ehdot ysillä. Okei, okay. okei. Okay. Mulla oli ysillä, ysillä tota niin, kyseisessä koulussa legendaarinen Alanko-niminen opettaja, joka tuli aina 15 minuuttia myöhässä paikalle. Ja, ja tota sen jälkeen kulki itse asiassa, pakko sanoa, kulki tuolilla ympäri sitä luokkahuonetta. Että se ei noussut kertaakaan ylös sen... Tota, Paitsi sitten kirjoitti silleen pikana sinne niin kuin taululle todella nopeasti ne niin kuin asiat, mitä... Ja sitten sanoin, että näähän on tämmöisiä ekan luokan asioita. Ei. ei siis ihan oikeasti ei opettanut yhtään Joo. mitään. Sitten kun oli kokeet, niin tota, mä, ää, mä, se meni ihan penkin alle. Mä tulin myöhässä jostain, jostain syystä, kun hän jakoi niitä koepapereita, missä oli numero. Ja hän sanoi mulle, että ota tuo... Ja häpeä. <laughs> Joo. No jo pahoin. Tämä oli vähän sivupolku. Mulla oli siis, mä nopeasti kerron mun matematiikkaehtojen suorittamisen ysillä. Koska mä Martin Lakso ostoskeskukselta haahuilin koululle, pääsin aamutuimaan ja sitten istui semmoinen puistojuoppasin penkillä ja veti jotain kiljuta jotain. Haluatko tästä totta helvetissä? Sitten meni tekemään nyt matematiikan ja toinen se opettaja. Täällä se joku. Se oli hirveä tilanne. Mä pääsin läpi oikein hyvin ei siinä. Ne oli arponut siis kuulemaan opettajien kesken, että kuka saa antaa ehdot, kun siellä oli useampi, jotka olisi halunnut. Tai sitten mä olisin jäänyt luokalle, että se olisi ollut kohtalainen katastrofi niille. Mutta vielä tästä ikäasiasta, niin tota, meni nyt tilastot miten tahansa tai näin, mutta tota, Blondilla on tänä vuonna 14 keikkaa USA, UK. Joo. Muistaakseni Debbie Harryhan on 76. Niin. Ei se ihme, jos siellä yleisössä on vähän vanhempaa porukkaa. Tässä konsertissa oli nyt vähän vanhempaa. Kyllä. Tuosta historiasta, nyt kun puhuttiin tästä niin kuin yleisön ja esittäjän iästä, niin tehän olette nyt, tämä oli vähän, tuli yllärinä, Ensimmäinen levy Jönköping on tullut 2009 jo. Joo. Te olette ollut 13 vuotta kasassa. Joo, ja siis mehän perustettiin bändi jo 2006. On niin, kuin... niin, niin, vielä Eli, enemmän. Joo. Et se, oli, se on niin, jotenkin niitä vuosia tuossa kertyi. Mutta, ja se on, on siis nyt taas, kun tehdään seuraavaa levyä, ja oltiin tuolta ja mun mökillä just tekee niitä jotain biisejä eteenpäin, niin Sama, sama mökki, sama tupa, samat ja. jätkät, sama meininki. Jotenkin se on, ei, ei sitä itse niin vuosien vieremistä tuossa musiikissa taju, toki muut elämässä. Mutta, mutta noissa musahommissa nimenomaan se on jotenkin itselleen se yksi viehätyskin siinä, että se, se on jotenkin hyvin semmoinen pysyvä, vaikka se nyt muuttuu se musa vuosien myötä varmasti ja ja opitaan siitä lisää, mutta silti se on jotenkin se samanlainen innostus ja semmoinen. Sä sanoit kiinnostavasti silloin, kun puhuttiin aikanaan, niin sanoit, että viisi vuotta niin breikkaaminen voi olla, että se kestää niin keskimäärin sillä mm. niin valtakunnallisesti. Niin, niin se jotenkin näin, näin me oltiin silloin laskettu. Varsinkin Teemo on hyvä Excelissä, niin mm. se oli varmaan lyönyt dataa Exceliin ja todennut, että Joo, se on todella paljon, paljon paremmat. Mutta se, se jotenkin, meillähän si, silloin ihan aluksi tuli jotenkin semmoinen yl, yllättäväkin semmoinen tavallaan suosio 
piikki, kun tuli se Emma-ehdokkuuksia sille le- levylle ja tuliko se sille kukaan koskaan biisille jotain. Ja, ja, ja sitten oli niinku radiosoittoa, se Hokkasen Timo soi radios hyviä, sitten se kukaan ei koskaan myös. Että jotenkin kellattiin silloin niinku hetken, no tähän lähti niinku tosi jotenkin silleen. Salaman nopeasti, niin kuin jollain tapaa lähti, mutta sitten kun oli ekat keikot, niin tajutti, että ei tämä nyt lähtenyt ollenkaan vielä, että siellä kolme tyyppiä. Katoin noita, noita listasijoituksia, niin siinä on kehitys tapahtunut, koska Jön Chöping oli albumilistan 12, jos nämä on nyt on oikein. Joo. Erikoismiehen jäähyväiset 12, tiedän miltä tuntuu, 7. Onnellinen mies 18, kirottu yksinäisyys 12, Faaraoiden aika 7. ja viimeisin meissä asuu elämä toisena. Joo, ja se, sehän on hassu toi niin albumilista, kun toi meissä asuu elämä levyä, niin sitäkin me koitettiin saada siis, kun meillä edelleen jengi ostaa siis fyysisiä levyjä, vinskoja, CD-tä. Niin. Joo, mm. ja tosi paljon, mutta me myydään ne sieltä meidän omasta puolista enimmäkseen niin kuin verkkokaupasta ja keikoilta. Mutta niitä ei saa näkymiin tuohon, tota, mikä IFPin tilasto se nyt on. Jaa. Tai olisi saanut jollain, mutta se oli jotenkin, mä en edes jaksanut keskittyä, kun se oli niin monimutkainen sekoilu. Niin, niin jos ne olisi laskettu siihen, niin mä otaisin ykkösenä varmaan neljä viikkoa. Mutta, mm. mutta et, se, se on jotenkin jännä, jännä toikin, että et, et ehkä se on se meidän jo hieman vanhempi yleisö, joka edelleen dikkaa siitä fyysisestä myös äänitteestä. Siis joo, joo, niitä me ollaan tehty nyt niin kuin mahdollisuuksien mukaan just hetkinen kolmesta viimeisimmästä levystä ja nyt just selvitellään, että saisiko, saisiko tehtyä sitten noista vanhoistakin levyistä painokset. Voitko sanoa minkälaisia määriä? En, mä en osaa yhtään sanoa, mutta nopeasti jos muistan, mitä Pate sanoi nyt tuosta, vaikka tuo meissä asuu elämä, niin on sitä mennyt siis satoja kappaleet vinskoja ja siis se edetä mm. jo, jo niin tuhansia. Et kyllä se, se on niin iso, varsinkin nykypäivänä iso no. määrä. Että. Mä julkaistiin aikanaan noita kinkkarilevyjä, niin joulumarkkinat oli aina se, että silloin tuli kauheasti kaikkea. Mä julkaistiin tammikuussa, me päästiin listoille. Niin, o- oli niin, paljon, niin paljon vähemmän. Julkaistiin levyjä Meillä on kaikki alkuperäiset Kingston Wall CD-t ostettuna Joo. heti, kun ne tuli. Se, se oli meidän ainoa, että päästään listoon. <laughs> Mä just, just tota, tossa, sain, sain omaa työhuonetta tarkkaamaan valmiiksi tuossa, niin Kaivoin kaikkea semmoista pientä muistonlaatikkoa. Mä ajattelin, että mitä voisi laittaa seinälle. Siellä oli se ekan tavasti ja se Free Cut Clubin pääsylippu. Mä olin, siellä, mä olin silloin vielä just, just, en ollut täyttänyt siis 18. Se, olisiko se ollut syyskuu just, kun se oli tai jotain. Joo. Niin mä täytin sitten lo, lokakuussa myöhemmin. Niin se oli tota... Kyllä se oli vielä sen jälkeen, kun se täytettiin se klubi siellä, koska... Minusta se oli koko sen... O, joo, ja siis kato, mä tulin sille ekalle klubille väärillä paperilla. Niin, niin, niin. Mutta onhan se tyylikkäämpää tietysti. Oli, oli. Sitten me juotiin kaikki ne pienet matkarahat, mitä oli. Oli ja sitten jouduttiin kävelemään Martsariin takaisin. Tuli se se arvosta, se oli siis jumalauta, ne oli hienoja. Oli kovaa kamaa. Niin, Those nyt. were the days. Kyllä, kyllä. Nyt teillä on toi kokoelmalevy, levy, vai onko parikin? Tai on kokoelmalevy? Niin oli, joo, siis kokoelmasta se live-platta. Niin, aivan. Tuli, joo. Joo. Mitäs, niin, joo. 
koska joululevy ja koska sinfoniabändille? Öö, koska no ne, joo. pitää. <laughs> joo, siis jo, joululevy, me ollaan monestikin mietitty, siitä tulisi todella tota, erikoinen. Meillä on kaikenlaisia... Eikä joululevy julkaiskaan tammikuussa. Sen voisi tehdä, siis me ollaan noin kolme ekaa levyä, me tehtiin sinne nettiin semmoiset joulukalenterit ennen niiden julkaisua, missä on siis 24 luukkuu, videoluukku. Kannattaa käydä tsiikaan, ne on meidän YouTube-kanava, siellä on todella kummaa kamaa. Universaalityypit oli sitä mieltä, että näitä ei muuten sitten julkaista, mutta sitten julkaistiin. Asia, asia. Meillä on, on tämmöinen niinku pieni joulu, joulufiksaatio monellakin, että et joululevyä odotellessa ja sitten taas tuo niinku Sinfis-jutut, niin, niin niitäkin ollaan, ollaan viritelty ja katsotaan nyt, jos vaikka joskus toteutuskin, että en tiedä levylle asti, mutta ainakin siis keikkajuttu olisi olis tosi näistä tehdä. Et kyllä se, se on monenlaisia ajatuksia. Sitten me ollaan tietysti mietitty, että semmoisen tavallaan se, mitä jengi monetkin yhteyttä on tehnyt semmoinen under the influence tyyppinen homma, että mitä, mitkä bändit ja biisit on vaikuttanut omaan tekemiseen, niin siitä saisi hauskaa semmoisen pari biisiä per tyyppi ja tekisi ne itse sitten. Että jotain me ollaan tehtykin kovereita siis tietysti, mitkä ei nyt ollut ihan varsinaisia suosikkeja, vaan semmoisia ehkä pikemminkin jonkun tason inhokkeja tai oudokkeja vähintäänkin villihevosia ja sitten sit me saatiin mun mielestä hyvinkin hieno versio aikaiseksi. Ja, ja se, se on se, se, joo, kyllä. Me, me siis soitettiin se Kuopion vankilassa yhdellä keikalla. Tai ainut, ainut kerta, kun ollaan oltu vankilassa soittamassa. Ja se oli, se oli jumalauta, että se jännitti se tilanne. Se jo niin kuin tietysti pelkästään se, että soitetaan se vankilassa. Se oli iltapäivällä siellä ja meillä oli henkaskeikka sen jälkeen vielä. Ja Soitetaan sitä ja me oltiin sovittu settilistä ja ne oli varoittanut vielä ne vanginvartijat sitten ja se henkilökunta siellä, että ei, et ei mitään niinku, tavallaan ei mitään vitsejä eikä mitään varsinkaan sit, mitkä kohdistuisi johonkin niinku vähemmistöryhmiin tai näin tai, tai johonkin hiustyyleihin tai näin ja mutta joo joo ei tietenkään, että ei niinku muutenkaan tehdä eikä, eikä tarvettakaan, mutta sitten sit ei vittu, että se villihevosi on settilistas. Ja siellä oli sitten niin romaanijengi tietysti yksi osa siellä. Ja, ja sitten kelattiin, että ottaakohan ne sen niin vittuuluna, että me soitetaan se biisi. Mutta ei me sitten osattu enää siinä vaiheessa muutakaan. Tajuttiin, kun koetettiin katsoa toisimme, että vittu, vedetään se nyt vaan. Sitten on tuossa nyt noita vankivartioita, jos se tulee hakkaa meidät. Mutta sitten me ruvettiin soittaa ja tietysti kun me ollaan tehty se tosissaan ja oltiin siinä keikallakin tosissaan, niin se oli jotenkin hemmetin hieno hetki se, kun siinä oli sitten se selkeästi vähän sen niin romaniyhteisö, joku semmoinen liideri hahmo siinä. Ja se niin aluksi, kun se lähti se biisi, se tajusi, mikä se on, se alkoi katsoa sille aika paha silmä, että vittu kohta lentää joku naamaa. Ja... Mutta sitten se vähän aikaa kuunteli, oli se, että tämä on niin selkeästi dikkas siitä ja tajus, että se ei ole mikään vittuullut tai semmoinen. Mm. Ja sitten sit, se biisin loppupuolella oli semmoinen tosi jotenkin erikoinen hetki, mitä ne sanoisivat ne vanginvartijat myöhemmin, että et he olivat niinku siinä jo niinku, käsi, käsi työvälineellä. Et, et siinä oli, oli niitä jotain varmaan, mitä oli äärioikeiston edustajia, skinijengiä ja sitten tota 
nämä romanityypit, niin ne, sit ne oli ne pari tyyppiä kättelisiin biisin lopulla. Huh. Taisi mennä joku tämmöinen hetkellinen aselepo. Se oli, se oli aika, aika järisyttävä. Et siinäkin jotenkin sitäkin vasten oli, to, todettiin yhteistuumia, että olipa hyvä, että ollaan tehty tuommoinen versio ja hyvä, että soitettiin se. Että et sillä oli jotain, jotain niinku tartuntapohjaa siellä. Musavisnekasta, oliko se niin, että te olitte isolla levyyhtiöllä ja sitten ette olleet ja olette nyt sitten taas olleet? Joo, siis se, se eka, ekat kolme levyä niin tehtiin Universalille. Siinä kävi vielä siis tosi kummallinen se, meillä oli semmoinen näytös, joku keikka tai yksityiskeikka semifinaalissa, mikä oltiin itse järketty ja pyydetty sitten ketä kaikkea tunnettiin tai tiedettiin tuot musa-alalta. Niin, niin sit, si, siinä oli siis kolme levyyhtiön peräti tyypit innossaan tekemässä tarjousta sen keikan jälkimainingeissa. Ja sitten se Universal valikoitu. Vuorisen Martti oli just aloittanut siellä ja jotenkin todettiin, että sen kanssa synkka, synkkas hyvin. Ja sitten Gugi oli siellä taas vähän niin jättämässä. Conclusion. Kyllä. Manttelia nuoremmille. Niin, niin Mutta sitten se kolme levy Universalille, niin jotenkin me oltiin... Silloin ja ollaan edelleen niin kovin itse varmoja tästä omasta tekemisestämme. Ja mehän tehtiin itse ne levyt Janne studiolla Kekkosessa ja, ja Mankussa ja näin, että, että ne oli niin kuin itse tuot, tuotettu ja itse miksattu ja itse tehtiin kannet ja näin. Niin sitten sit jossain vaiheessa vaan todettiin, että ehkä me nyt sitten varvetaan tekemään itse, kun meillä oli osakeyhtiö ollut alusta asti siinä. Vesterinen yhtiöinen. Joo, kekseliästi. Tota, tota, tota. Sitten me tehtiin siis seuraavat jotain, hetkinen, kaksi levyä. Siinä oli pieni seikkailu kaiku levyyhtiölle, joka päättyi siihen, että todettiin Ruskan Pekan kanssa yhteistuumin, että yhteistyöstä me ei tule hedelmällistä, vaikka ihmisinä toisista me saatetaankin tykätä jollain tasolla. Niin, niin tota, mikä, ei, siinä, mikä siinä Matti? No varmaan se, kun me oltiin itse niin jotenkin tietoisia siitä, että miten nämä hommat pitäisi tehdä. Ja sitten Pekalla oli taas vähintäänkin yhtä vahva näkemys siitä, että miten hänen mielestään hommat pitäisi tehdä. Niin se, niiden yhteensovittaminen ei sitten ollut hedelmällistä loppujen lopuksi. Vaikkakin siellä oli siis esimerkiksi onnellinen miesbiisi on siltä ajalta, kun vielä koitettiin saada näitä visioita osumaan yhteen, että että on siellä hyviä, hyviä hetkiä ja tietysti opittiin siitä paljon. Mutta sen jälkeen me todettiin, että tehdään nyt vaan sitä, että ei tämä aina, aina kun koittaa jonkun kanssa tehdä, niin sitten menee vaan sukset ristiin. Ja sitten me pitkään tehtiin itse ja se oli toi Faarauden ajan taisolle levyjulkkarikeikka sitten Tavastialla, kun Vuorisen Martti, joka silloin aloitti silloin aika levyaika just siellä Universalille. Ja me oltiin itse asiassa Martti eka bändi, jonka se sainasi sinne. Niin sitten Martti oli katsoa keikkaa siellä, totesi, että tämähän on jotenkin kehittynyt aika lailla, että, että tosi, tosi hienoa kamaa, että olisipa siisti tehdä kanssa levy. Ja sitten näin, näin me sitten tehtiinkin toi, toi, toi. hetkinen, niin messa Ja nyt, nyt tehdään tätä seuraavaa, niin Universalilla edelleen katsotaan, miten pitkään ne taas meitä jaksaa sieltä. Mitä etu siitä 
tulee, että onko se niin markkinointi? No ehkä se on osaltaan, osaltaan se, ja sitten tietysti niin kuin nykyään, varsinkin nykyään, kun tuo radio päätyy jotenkin hyvin, ja nämä niin isot mediatalot on sille avainasemassa, ei vaan sen radiosoiton suhteen, vaan no. myös tuo niin keikka rintama ja näin, niin ne on hyvin, niin kuin ehkä kaikki alaa seuraavat tietää, niin ne on aika, aika <laughs> bisnespuhelu. <laughs> Soittaako leveyhtiö? Kyllä. Vai entakaa Vesterinen? <laughs> <laughs> Kuuntele, kamera löytyy <laughs> Joo, se, niin tota, niin siis se, se just se, että et, et ne on niin, niin, niin kuin sidoksissa Moni. Niin, se, on, se on se koko ketju on nykyään. Niin, niin kyllä. Että se sinne niin kun, niihin mediataloihin ja näihin toimijoihin käsiksi pääseminen voisi olla nykypäivänä paljon hankalampaa hmm. ja varmasti onkin hankalampaa, ellei olisi sitä iso yhtiö tai tunnettu yhtiö. Ja sen tarvii välttämättä niin isokaan olla. Mutta että ja kyllä sen nyt ehkä taas jotenkin tuli tehtyä sattumalta oikea aikaa oikeanlaisia ratkaisuita. Et, ja sitten tietysti, kun levymyynti ei ole nykypäivänä enää niin iso, että et vaikka meillä noita plattoja meneekin, mutta eihän sillä niinku seuraavan levyn studioita mm. makseta lähellekään. Että sitten se, se raha pitää tulla sitten jostain muualta. Tietysti meillä nyt jo keikka, keikkoja on niin paljon, ja ne alkaa olemaan silleen niinku hyvä liksasi, että varmasti voitaisiin taas, ja toki ollaan mietittykin, että voidaan joskus taas tehdä sitä, jos tuntuu, että, että kukaan ei kestä enää taas meitä vaihteeksi. Oli kiinnostava tästä Abban virtuaalikonserttihommasta, joku tubettaja sitä spekuloi, että, että toihan voi olla isokin asia tulevaisuudessa. Toi konseptihan on semmoinen, että että sitä on suorastaan pakko kopioida. Että niin. Jos ajatellaan tätä levyyhtiöiden niin NS-ansaintalogiikkaa, niin se, että kun mm. ei tosiaan levytä esilleen myy ja, ja tota keikkoja pystyy vain rajoitetusti myymään, mm. niin just nämä vanhemmat bändit varsinkin, jotka ei jaksa välttämättä kiertää, niin, niin jos ni, niistäkin tehdään tuommoiset... Tota, se ei, muuten se ei ole hologrammi. Mä lu, luulin itse, että se on semmoinen hologrammi, mitä on ollut. Mutta se on kuulemma ihan eri tekniikka Joo. ja paremman näköinen. Siitä oli jotain pätkiä. Sitten onpa ihan tämmöinen niin tota, promootio mielessä, niin, niin se oli aika hienon näköinen. Siellä on live-bändi, live ainoastaan ne neljä on, niin kuin, on tota, avatareja. Joo. Ja sitten se äh, halli tota, on laitettavissa paloiksi ja vietävissä Joo. muualle. Joo, se oli itse asiassa, se oli just mietittiin, meikälläkin on tota teatteritekniikan historiaa, niin mietittiin tuosta meidän äänimiehen Allun kanssa, jonka kanssa ollaan pitkään tehty siis teatterihommia kimpassa, niin Allun mietittiin, että toihan niin aivan totaalisen nerokas keksintö, että ei, ei vaan se, että se tekniikka kiertää, vaan koko se pytinkin kiertää. Ei, ei varmasti pikkurahajuttu, mutta, mutta ei se nyt tuossa kohtaa varmaan ole tarpeellista ollakaan. Että, että on niin valtavan nerokas, että se ei ole saleista kiinni, sit mihin se viedään vaan. Niin, se voi olla samaan aikaan periaatteessa. Niin, kyllä. voi olla monessa paikassa. Kyllä. Se on, se on Et siitä voisi olla yksi tämmöinen ratkaisu siihen, että mistä se raha tulee. Niin, niin kyllä mä luulen, että tuon levyyhtiössä mietitään aika hiki otsalla, että mistä se raavitaan. Että et toi Suomessahan on oikeastaan toi Warneri on hoitanut sillä tavalla hienosti sen keikka 
puolen siihen saman katoalle, että, että se, se on kuitenkin niin kuin hyvin, hyvin iso tulonlähde. Sitten tietysti isot lafkat, noin mitkä on pitkään ollut, niillä se back-katalogi on niin valtava, että se Spotify ja nämä muut striimaustulot, nehän on varmaan ihan siis järjettömät. Ja nythän on noin isot nimet on myynyt monet niin tota, oikeus, koko kyllä. kaikki oikeudet kyllä. pois. Varmaan johtuen siitä, että siitä tulee niin vähän nyt niin kuin tällä mm. hetkellä, niin saa ison tukurahaa. Niin, niin. Bob, Bob Dylan muun muassa niin. myi kaikki biisit. Se on jännä. Sekin, se on hauska, kun se herättää tavallaan aika ristiriitaisia fiiliksiä itsessäänkin, mutta toisaalta en mä ole jaksanut pitää ketään ihan niin kirkasotsasena, että jos lyödään 250 miltsiä käteen, niin voisi olla, että siinä... siinä Kohta ei jaksa, ei, niin, ei jaksa enää miettiä, että oliko tämä nyt vanhojen hippiaatteiden mukaista vai ei. Että, mm. että se, ja siis, no, bisnestähän se on niillekin, että vaikka, vaikka musiikin takia ehkä ovat alkaneet tekemään sitä. Puhutaan vähän vielä keikoista. Joo. Tota, teillä nämä keikkamestat on lähtenyt aika pienestäkin äh, hotellibaarista ja... ja tota, sitten rockiklubeja ja nyt te olette niinku festaritasolla. Joo. Onko se niinku hiljalleen kasvanut? O- on, siis tosi tosi hiljalleen. Joo. Ja, ja niinku muutaman kerran tuossa matkan varrella just käynyt silleen, että ollaan jouduttu liian isoille lavoille siihen tai, tai johonkin vaikka festareilla semmoisen liian semmoisen niinku pääesiintyjäslottiin, mikä... Että eihän me nyt siihen aikaan ollut sellaista yleisöä, mikä on riittänyt semmoisen ollenkaan. Niin on aina, tietysti me nyt ollaan soitettu niin, niin hyvin ja niin antamuksella kuin koskaan osataan kaikki keikat, mutta sitten sit se on huomannut, että ne järkkärit on ollut tosi pettyneitä, että no mitä helvettiä, että soitte radiossa ja kaikkea, mutta ei tämä vedäkään keikolle. Hmm. Et, ei tietenkään, että sehän, se on kuitenkin eri juttu, että sitten pois lukion, niin kuin, no en mä tiedä, onko tapahtuuko sitä, varmaan sitä noille jollekin ilmiöille nykyään tapahtuu, että että yksi tiko, toki, mikä se on hitti, ja sitten jengi tulee keikalle, mutta ei ne tule sinne ehkä sitten montaa kertaa. Että päinvastoin meillä se on jotenkin rakentunut pitkän pitkään ja kuluessa, ja nyt se ehkä huomaa, että, että keikolle riittää tulijoita, ja koko ajan tulee lisää, koska sitten ne roudaa sinne kavereita, että kuuntelee tätä, ja jotkut innostuu sitten taas uudet tyypit siitä. Että se oli mun mielestä hieno, me oltiin kerran soittaa tuolla Tulliklubilla, Tampereella ja, ja sitten se oli jo mun mielestä ihan jotenkin merkit, merkityksellistä tai niin kuin merkillistä, että Jukka Orma, se, sillä oli niitä soolujuttuja tai se tekikin se levy niistä tangojutuista, mutta sillä oli silloin jotain omia biisejä, mitä se tuli soittaa niin kuin meidän lämpärinä ja mulle se, että Jukka Orma on meidän lämpäri, on siis käsittämätön asia ylipäätään. M- mutta sitten se tuli sinne, kitarakas ei voisi lainaa, olisi jollain vahvistinta ja näin. Ja sitten juteltiin sitten siinä niin kuin ennen meidän keikkaa. Ja sitten se Orma sanoi jotenkin tosi hienosti, että se oli niin kuin ilmeisesti seurannut ja, ja kuunnellut tota meidän musaa ja seurannut sitä touhua. Koska se sanoi, että on tosi hieno nähdä, että, että vielä löytyy sellaista jengiä, joka tekee niin kuin se, vanhan liiton tavalla, että kiertämällä ja tekemällä sitä musaa ja jotenkin, että ei, ei edes niin oleta sellaista äkki nousua maineeseen ja sitten jotenkin sellaista stadionkeikkaa siihen heti perään, että, että semmoisen niin sinnikkäällä 
kiertämisellä ja jotenkin sen oman musan tekemisellä. Sitten sit jos se ottaa tuolta alle, niin ottaa, mutta et, et, jotenkin se, on, se, on, se oli hienosti ja sykähdyttävästi sanottu ja se on just niin kuin itsekin kelaa siitä. Et sit, ikävä kyllä niin kuin, jotenkin huomaa aika monien artistien bändien, no bändejä nyt enää nykyään niin paljon se on, mutta sitten artistien kohdalla huomaa sellaiset, Koitetaan tavallaan kopioida sitä, mikä on jo soittolistoilla tai jotenkin suosittu. Ja sitten siinä auttamatta, kun sellaisen biisi saa ulos, niin se nyt ei kuulosta välttämättä itseltä. Ja sitten se on jo mennyt vanhaksi joku millainenkin tyyli tai joku ilmiö. Ja sinähän niin päätäiköhän. Niin on siis se, että jos niin nousit tuolla tavalla, niin saat niin jonkun biisin varassa. Niin, se, että jos niin teet bändillä tuollaisen, niin kuin te olette tehneet, niin se on sellainen niin ohjelmisto. Niin, ja se on nimenomaan. Ja sitten se on myös se, niin kuin, myös se, se bändi ne, ja koko ne, se juttu, mitä siihen tulee. Sun tulee ehkä joku ihminen, joka on, tulee sen takia, että sä haluat kuulla joku tietyn biisi. Joku toinen tulee sen takia, että sä haluat kuulla joku toisen niin, biisi. Just näin. Ja sitten on Kyllä. niitä, jotka haluaa kuulla sitä musaa. Mutta sit se, on, se, on, se on jotenkin outo ajatus, että sulla on niin kuin yksi biisi ja sitten sen ympärille oh. kasataan on niin todella asia. Niin. Kyllä. Ja sitten se tuntuu olevan ehkä... Just sitten vähän nuoremmalla polvella on jotenkin se hirveä tarve siihen semmoiseen su- suosioon ja semmoiseen julkisuuteen ja sellaiseen, mikä on niinku aika ikävää, mutta myös älytöntä. Toisaalta ihan ymmärrettävää, eihän mitä muuta se on toi, niinku norma jengin maailma nykyään, kun, kun sitä jatkuvaa jotenkin esillä olo vähintäänkin kaveripiirille tai... Tai sitten niinku mielellään tietysti monen mielestä isommallekin jengille, että et kyllähän se sitten sotkee sitä ajatusta siinä, että jos pitäisi tehdä edes, edes niinku puoliksi taidetta tai jotain sellaista, missä on jotain omaa sielua ja, ja mitä lie mukana, mitä nyt siis mun, mulle aina, jos, jos mä kuuntelen musaa tai katon leffaa tai mitä vaan tuollaista, niin, niin jos, jos siitä paistaa läpi se, että se ei ole mitään muuta takana kuin sellainen, että nyt on katsottu, että toi on siisti juttu ja tehdään vähän samanlaista ja toivotaan, että tämä menee läpi, niin se, niin kuin, se läsähtää mappi on ihan saman tien, että ei, ei jaksa innostua. Oletteko kumpikaan teistä esiintynyt sillä, että ei ollut ketään kuuntelua? Meidän keikalla ei ole ollut sellaista tilanne, että meillä on ollut siis kolme, oli pieni yleisö. Sitten tuli kyllä hyvä Jaa. keikka, oli, oli ihan tosi, tosi villimeinikin, että ne, sitä ennen siinä oli just ollut, ne oli ihan niitä alkupäikeikkoja, siinä oli ollut koko se baari täynnä naisia, siellä oli joku tämmöinen ehkä kosmetiikka tai joku tämmöinen esittelyjuttu. Mm. Ja sitten tota, ravintoloitsija Viisana päätti, että ne pistetään ne koko se satapäinen nais jengi sieltä ulos ostamaan meidän keikkaliput tulee takaisin sisälle siihen samaan paikkaan, missä ne oli just ollut. Ei tullut. <laughs> siinä meni sekin skumpan myynti sitten. Ja. <laughs> ja tota, sitten sinne tuli ne kolme fani, jotka oli kuullut se hokkase ja kukaan ei koskaan radiosta. Ja <laughs> oli kova meininki. Mulla oli tämmöinen merkittävällä rock'n'roll-uralla niin hääkeikka, jossa tota, ei ollut ketään silleen, että et se oli harvinainen, että bändin tulossa paikalle jo, niin Bestman oli niin jurrissa, että se siis siinä kohtaa, että siitä ei niinku tullut, se kävi puhumassa ja sitten tuli sieltä Turkulainen kaveri, 
mä en muista yhtään, mitä mä tuolla puhuin. Ai, ai, Hän oli puhunut tästä minuutti sitten. Tota, sitten se koko porukka joi viinaa niin kuin kaksin käsin. Ja siinä kohtaa, kun tuli bändin vuoro, niin se oli tosiaan, ne kaikki oli pihalla siellä. Niin oli kesä, lämmin kesäilta ja ei ollut ketään paikalla. Sitten joku kävi meistä houkuttelemassa, tulisiko joku nyt, kun bändi nyt. Ei tullut kukaan. Ja sitten sit mietittiin, että soitetaanko me vai ei. Ja sitten päädyttiin siihen, että liksa on nyt niin hyvä. Niin, niin. Soitetaan vaan. Se oli hyvä paikka treenata. Niin. Olen mäkin soittanut joskus jo, että kun järkkäri on mogannut yksinkertaisesti niin totaalisesti, että se, on niinku, se tilaisuus on, niinku, on unohdettu mainostaa tai niin. jotain. Mm. Niin kun ollaan siellä paikan päällä, niin soitetaan, että ei arkaa kukaan voi sanoa, että me ei soita. Niin, just näin. Niin. Joo, ja sitten se, se, se on siis, meillähän tietysti, no varsinkin, no nykyään on niinku vähissä sellaiset tilanteet, että olisi vähän yleisöä, mutta, mutta silloin kun niitä oli, ihan, ihan siis lukemattomia kertoikin oli sellaisia tilanteita, niin, niin sitten sit kuitenkin siinä on toisaalta taas varmaan ottanut sen semmoisen keikkafiiliksen löytymisen, että meillä on tosi hauskaa soittaa keskenämme. Niin. Et si- siihen ei kyllästy jotenkin millään ja se, se on edelleen, mikä on mun mielestä yksi yks arvokkaimpi juttu ja mitä, mitä myös itse sitten, jos se harvoin kuin keikoille pääsee muiden keikoille, niin, niin koittaa jotenkin aistia sieltä lavalta sitä, että onko jengillä hauska soittaa keskenään myös, että et onko se niinku bändin jotenkin kemia sellainen, että ne viihtyy siellä lavalla tekemässä sitä. Sitten se on tietysti toista, jos se on joku semmoinen kenkituijottelu tarkoituksella näytetään apaattisilta ja näin, mutta ehkä niilläkin on salaa sitten mukavaa soittaa keskenään, mutta se yleisesti se, että jos huomaa, että se ei, ei niinku pahemmin nappaa se lavalla olo, niin ei, harvoin se sitten varmaan nappaa se yleisössäkään, mm. vaikka olisi kuin hyvää musaa tai, tai biisejä tai näin. Joo. Ehkä tässä pikkuhiljaa nyt sitten <laughs> mä en jaksa tätä Muutaminen matkaopas aloitus tai lopetus, jossa on, että, niin kuin, että elikkä nyt sitten tosissaan aletaan tässä. Se on aika pitkä pikkuhiljaa lopettelemaan. Tota, nythän on, olisi vaikka nyt niin kuin 36, koska tämä tulee pian 36. Okay, niin mä nyt sanon tästä vähän, että, että jos haluatte mennä, mennä kuuntelemaan Westerinen yhtyä enempääniä, niin Sanon tästä listaa. 36. Himos, 1.7. Pori, 2.7. Savonlinna, 4.7. Kuopio, 8.7. Saarijärvi, 14.7. Oulu, 15.7. Jyväskylä. En mä ehkä tää Se on loputon toi lista. Joo, mutta siis nyt teillä on, olette tosi tiiviisti ympäri Suomea. No, joo, on kyllä. tilaisuuksia päästä teitä kuulemaan. Joo, noin näkyy sieltä että meidän jostain nettisivuilta ja sieltä noin keikat. Meillä on Hello Clevelandissa nyt tämän jälkeen lyhyt kesäloma elokuussa. Toivottavasti ollaan takaisin. Ja siellä on Instagramissa tosiaan arvotaan pari bändikirjaa. Ja niin, no sieltä voi lukea, jos olette Instagramissa. Valitettavasti ei, ei Facebookissa eikä muualla, mutta siellä nyt ne on tiedot. Kiitos tosi paljon Tero Westerinen. Kiitoksia. Kiitoksia. Oli oikein nastaa.